0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho Este, me presento, mi nombre es Iger el Gato eh, Esto es un nuevo proyecto, esperemos que les agrade Vamos a hablar eh, de diferentes temas eh, Respecto a lo que es la sociedad actualmente En diferentes, bueno en todos los temas Que la gente guste preguntar, lo más coloquial, lo más moderno eh, unos temas un poquito abstractos, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos en nuestro primer episodio, nuestro primer capítulo A un muy buen amigo de hace muchos años eh, Mi compañero se llama Jorge el, También es conocido por El Tormento este, Nos trae una experiencia que increíblemente mucha gente aún no lo no lo cree Cree que es completamente falso Este Que es un... Un, un invento del gobierno que es algo que bueno pues que inventó el gobierno, ¿verdad? para acabar con la población mundial. Entonces, este método, esto que vamos a hacer, no es tanto por burla, no se sientan ofendidos, es meramente informativo Vamos a platicar de diferentes experiencias, entonces le damos eh, una, bueno pues, bienvenido aquí, Gracias Jorge
1: Gracias, y gracias por invitarme a tu primer episodio de podcast Gracias por venir, Carmen. yo también soy podcasting, mi podcast una libre, ahí, para que lo quieran escuchar Y bueno, pues sí, o sea eh, yo también decía lo mismo, eh, este pinche coronavirus es pura mamada me la pela es, este sí, es invento del gobierno, pero pues como quiera No pues... más afectan los chinos, dije. Sí, 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 sí eh, Y me acuerdo, o sea, ahí cerca de mi casa hay un chinito que tiene como 10 años viviendo <risa> por ahí O sea, nadie le quiere
0: hablar, o sea, no, no, no es ni chino, creo que es japonés, pero bueno, todos eh, alejaron de él Para la gente eh, que no sepa por qué eh, invitamos aquí a Tormento eh, lo invitamos principalmente porque aquí eh, mi amigo, mi queridísimo amigo, él tuvo coronavirus. ¿Hace cuánto tiempo?
1: Tuve coronavirus en marzo. Empezando, cuando todo cerró, tuve, me pegó el COVID, o sea, cerrando todo. O sea, te
0: tocó la pésima pinche suerte de ser. Sí, sí, primeros? sí,
1: empezando, empezando. O sea, literalmente así fue cuando se suspendieron las clases, todo aislamiento total, así me pasó. Eh, yo trabajaba en una pizzería local de aquí de No digamos el nombre porque me trataron algo culeros O sea, ¿fueron culeros conmigo?
0: Sí, no, no digamos nombres No digamos de... nombres Pequeño César, nada que ver <risa> no, 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 él no, no tiene nada que ver aquí No, 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 no es cierto, quién sabe cuál sea
1: eh, Bueno, el punto de, de esto que me contagié yo, yo trabajaba en una pizzería Con personal de mantenimiento y todo esto me mandan a mí, eh, en la mera, plena pandemia, a a capacitarme a Reynosa, eh, aquí en Tamaulipas. Eh, fue el
0: primer caso, verdad, de coronavirus aquí en Tamaulipas?
1: Parece que sí, o sea, el punto es esto, de que me mandan, me mandan en autobús, eh, tuve una escala en Monterrey... Pero estamos hablando que en Monterrey no había ningún filtro de seguridad, no había que te, te chequearan temperatura, que, que el antibacterial, no había nada, o sea, absolutamente nada, no...
0: No, pues estaba, no, en no, ese entonces estaba de la chingada, ¿no? No
1: había ningún filtro, o sea, nadie creía, no estaban tomando las medidas de sanidad, no había nada, o sea, yo llevaba cubrebocas y guantes, y dirías, ¿cómo pinche ese me, me contagió, pues la neta,
0: no sé. Fíjate que curiosamente, más de la gente de mis conocidos que han tenido cor coronavirus, son la gente que más se ha cuidado, güey. Y la gente más vale madre que... No les pasa
1: nada. No o sea, les pasa Difícil
0: nada. de creer. Yo creo que hay que como que no creer, tener resistencia, ¿no? ¿Así la crees la resistencia? ¿Tú qué opinas?
1: Pues, <risa> mira, eh, yo no creo tanto en eso de la resistencia, pero yo siento que está en un mal momento, en el momento equivocado, porque tú Sabrás que la central de Monterrey Está grandísima, está enorme Está súper está grande eh, Yo estuve ahí en la central de Monterrey Aproximadamente tres horas Escalando y pues lógicamente pues Miraba que nadie andaba sin curabocas. Pues yo hubo ocasiones en las que me lo retiré Siento que me contagié Cuando empezaron a llegar Los autobuses de... de del aeropuerto, de las aerolíneas, empezaron el, el, los autobuses de Volaris, de Viverbus, de Aeroméxico, de Interjet, empezaron a ¿Que llegar...
0: ¿Venían de otras partes sí, o esos, de otras partes de la república? No sé
1: ni dónde venían, o sea, no, no sé si venían de, del interior de la república, no sé, no sé si venían de vuelos internacionales, pero venían, empezaron a llegar y llegó un momento en, en que la... Eh, la central estaba completamente llena o sea, estaba llena, estaba saturada no había filtro de seguridad, no había nada y hubo muchas personas que venían bajando de, 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 los, de los autobuses que exigían eso, ¿por qué no hay filtros de seguridad? no hay nada de esto
0: en y... ese entonces me imagino que tú tenías la precaución, pero eras medio incrédulo todavía sí, o... sí, 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 o sea
1: lo dudaba, ¿qué pasa? pues yo pues, estaba comiendo, me comí un
0: nochecito ahí, por ahí eh, ya, tomo mi autobús eh bueno, una pregunta, durante ese transcurso, eh, tú tuviste, además de los que estuviste capacitando, ¿tuviste eh, algún tipo de contacto con algún otro tipo de gente? No,
1: fíjate que eh, todas las personas en así en aglomeración fue el contacto ahí en la central, eh, ya después ya, ya tomé el autobús de a, a a Reynosa, eh, ya estuve ahí, ya, ya estuve ya en, en una casa, pero... No como vi con tanta gente porque solamente estoy tomando el curso. Y me regreso. Ya como los 15 días, o oh, ya cuando el, el, el virus eh, empieza a brotar, ya estaba yo trabajando. Ya había, ya estaba ya que el toque de queda total. Ya no, no había nada abierto, estaba todo cerrado. Y pues. Me empecé a sentir con una calentura, o sea... Ya estando aquí en Nuevo Laredo. Ya estando aquí en Nuevo y ya había pasado, no sé si una semana o dos semanas, no sé exactamente. Pero sí me sentía mal con calentura. Y si tú me tocabas, no, no me sentías caliente. Me sentía mal, no podía oler nada, no, no percibía sabor ni el agua, o sea, no nada, o sea, de plano nada. Pero en ese entonces todavía no se sabía
0: tanto sobre la percepción del, del sabor y... No se sabía, no se sabía. Entonces... Porque yo me acuerdo que los primeros que te empezaban a, a, a decir... Es de que si tienes temperatura y te duele chingos la garganta... Tienes tos y algún descubrimiento nasal... Tienes coronavirus... Entonces yo me acuerdo... Bueno, te lo pregunto porque ahí todavía soy, un, soy ignorante sobre el tema, ¿verdad? Gracias a, a Dios o a lo que quieras decirle... Este, soy una persona que ahorita no ha sido afectada todavía... Trato de mantenerme lo más aislado posible... Y también de tener el menos contacto con la, todo tipo de gente, ¿verdad? Este, manteniendo mi sana distancia y haciendo, tam, haciendo respetar también, perdón, mi espacio personal. Entonces, o sea, yo te pregunto a ti, eh, bueno, ya que tuviste la calentura, eh, en términos médicos, cabe mencionar, este... ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que siguió? O sea,
1: ¿Te dolió la cabeza? O sea, ¿tú... Sí, me dolió la cabeza, pero si me ponía un termómetro, No me marcaba que tenía alta temperatura
0: A la chingada
1: Estuve así trabajando eh, Y ya después Como las pizzerías empezaron a cerrar Me bajan mi sueldo a la mitad Y yo, oye, ¿qué está pasando? O sea, estoy trabajando Y me estás bajando el sueldo No, pues si no te parece, renuncia. renuncio y ya es como que se, agravia, se agrava más los síntomas que tenía. No ah, sé. o sea, ¿todavía
0: ibas a trabajar? ¿No estabas sí, consciente
1: sí, de que es, estabas es, enfermo? Sentí, ya sabe, algo que se me va a pasar. No era tan grave. Eh, pero ya después eh, pasaron como unos tres días. Me despiden y es donde me digo, wow. Creo que fue donde se murió la primera persona aquí en la ciudad cuando me dije, wow, tengo coronavirus.
0: ¿No te hiciste, o sea, no te checaste? En no, me hice caso? la prueba,
1: pero deducción lógica, simplemente deducción lógica. acaba de fallecer la primera persona aquí en la ciudad por COVID. Eh, murió la persona, me doy, ya van poniendo los síntomas, digo, a la chingada, estos pinches síntomas son los que tengo. En ese momento ya dije a, mi, a mis padres, ¿sabes qué? Eh, creo que tengo esto, esto y esto. Me voy a, un, a una habitación de mi ...de mi hermana que está en la parte de arriba... Y ...yo nada más la estaba usando... ...y pues mis padres, o sea... ...dos o tres veces salía... ...estaban sanitizando la casa, o sea... ...me llevaban de comer... ...y yo nada más tenía un baño propio, o sea... ...hay dos baños en la casa y nada más ese baño entraba... ...y estoy yo... ...o sea yo mismo me... ...me aislé, o sea yo estuve... Un, ...aproximadamente como un mes... ...aislado, nada más fueron... ...dos semanas... O una semana en la que en la que me sentí yo mal, o sea, así mal, 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 pero no era tanto, era tolerable. En ningún momento me faltó el aire, en ningún momento nada. Aparte, eh, siento que una de las cosas que me salvó, me eh, hizo que el, el COVID no avanzara fue porque mi madre eh, hacía como que ponía a hervir agua y ponía hierbas y no sé qué tanto. Y me decía mi madre, acércate y respira eso caliente. Eso va a, va a, que, va a hacer que el virus muera porque se encuen
0: las... Los remedios de la madre. Sí,
1: sí, sí. Y, pues bueno, o sea, siento que no... en Yo creo que una semana lo maté el virus. A la siguiente semana ya me sentía bien. O sea, una semana mal y ya, o sea... Ya la siguiente era macetita nomás, pero sí lo, lo siento que lo maté. Estás hablando de que eso lo hacía de pelear seis veces por día. De estar, mal, eh,
0: eh, bueno, me comentaste que no batallaste para respirar ni nada por el estilo. Sí, no, 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 no llegué es a ese que, extremo. Porque, pero sí sí llegaste a sentir así como que presionen los pulmones, además de que se te fuera lo que es el sabor, el, no, el aroma.
1: No, no, no. Siento que no me agravié tanto. O sea, siento que ese remedio de mi madre fue el que... El que me salvó tal vez a ver, llegado a eso. Y obviamente si yo estaba haciendo eso, pues estaba mi familia. Estaban igual eh, con esos vapores calientes. Y bueno, o sea, siento que si alguien no se infectó de COVID en mi familia, pues lo matamos. <risa> y yo, y yo pues digo, estuve un mes aislado. Aunque ya no me sintiera mal, yo me quedé ahí. Hasta que ya. Y, bueno, ya siento que ya pasó, pero pues
0: sí. Eran los síntomas que tenían, eran esos, así que... De hecho, eh, aquí en México, este, eh, una de las cosas... Bueno, aquí al menos en la localidad de nosotros, si tú tienes los síntomas, ya ni para qué te hagas la prueba, ya te dicen prácticamente que, que eres positivo. Yo en un momento pensé, llegué a pensar que tenía COVID. Eh, la verdad no tuve, estoy muy agradecido por eso, sigo siendo uno de esos... Eh, personas sanas o a lo mejor no lo sé a lo mejor pudo haber sido como se le dicen las personas asintomáticas asintomáticas entonces e eh, igual yo para protegerme y proteger a los demás simplemente evito cualquier tipo de salidas y cualquier tipo de, de contactos verdad innecesarios ahora te pregunto yo ya después de que pasaste esa situación que pasaste los 30 días aislado completamente este, ¿te cambió de alguna forma ver las cosas? o sea, bueno, sé que tienes una hija, ¿verdad? Este, ¿cómo te afectó? en, en o sea, ¿te preocupó? bueno, sí te preocupó, ¿en qué formas cambiaste tu pensar? ¿cómo empezaste a cuidarte? Eh, se supone que una persona que ya tiene COVID dicen que ya no le vuelve a contagiar, o sea, ¿tú lo crees? ¿tú te sigues cuidando? Yo, o sea, fíjate, me ¿ya sigo, dices me vale madre? me sigo cuidando no es como que ah, me vale madre ya me
1: dio no, 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 me sigo cuidando en mi carro traigo varios cubrebocas, traigo gel antibacterial, traigo una careta, yo me sigo cuidando. Eh, si no tengo nada que salir, no salgo, na necesariamente nada más al trabajo, hasta ahí. Igual en mi trabajo, eh, todas las eh, seguridad de sanidad, o sea, me cuido bastante porque pues, no sabes las demás personas cómo vengan. Si veo que una persona trae gripe o algo, me distancio de él, o sea, literalmente me distancio porque No por mí, por mi familia Sí, sí, sí Porque llegas a, a la casa y están todos tus familiares ahí, o sea, igual trato de evitar que Oye, ¿te hay acá, la carita asada o esto La verdad, este año no he convivido con muchos amigos Me han invitado así a fiestas y todo, no 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 voy y una de las cosas que más extraño es ir al cine, o sea, yo era de que iba al cine hasta dos o tres veces por semana, ahora no voy, sé que están abiertos, no he, no he ido, o sea, no 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 voy, no quiero arriesgarme, y, y pues o sea, solamente salimos a las cosas básicas, o sea, nos mantenemos en encierro en no, total sí vamos a visitar a algunos familiares, a, mi, a, a unos tíos, que a, a la abuela y así, pero nada más... No es como antes que salías a, a tirar el rollo al centro, o sea, no, ya no.
0: Ok, bueno, yo por ejemplo, desde mi última salida, por así decir, al cine fue... Eh, me atrevo a decir ahora sí que ya fue el 2019, ni siquiera en el 2020. Yo me enteré, de por ejemplo, de lo del COVID. Eh, estaba trabajando en una línea de transportes y un camarada me dice... Eh, en risas, ¿verdad? O sea, me dice entre risas ¿Sabes qué? ¿Sabes que valió madre todo el pedo? Cuando una persona... Cuando un asiático se infecta De un virus que nadie conoce Después de eso vienen los zombies Me dio risa Pero desconocía completamente de qué hablaba Después empecé a ver Pues ya sabes, ¿no? La noticia Se descubre un nuevo virus Sí eh, este, Y yo pues La verdad dice No, pues va a ser como la influenza Va a ser como el H1N1 La gripe aviar este Empecé yo a sacar según mis Conclusiones eh, Tontas, y si así lo quieres ver Empecé a comparar, dije, no, pues no creo que sea tan Tan cabrón Uno como mexicano piensa, no, pues Si no me hacen daño los pinches Tacos de de, sí, sí, uh. de lo que quieras de la esquina Doña Pelos, no me va a hacer daño a esto Y luego al mes Empiezo a ver que la magnitud de las cosas Que esto se empieza a a, a propagar, o sea, de, de, desde el diciembre del 2019.
1: No, um, ¿cómo es? Desde el noviembre.
0: Bueno, el primer, bueno, hasta donde están mis datos científicos, fue como a media noviembre. El primer paciente, hasta donde yo me acuerdo, fue para como para el veintitantos de diciembre en, en, no sé cómo se diga, Wuhan, Wuhan, en China. Vámonos para allá. Que primero que había sido que por un murciélago, después dijeron que había sido un, un pequeño mamífero terrestre, no me acuerdo cómo se llama, eh, con un nombre muy chistoso que parece como armadillo. este Pero al final de cuentas quién sabe, ¿no? Ya para ese entonces, eh, me acuerdo que para marzo efectivamente fue cuando ya empezaron a cerrar aquí que dieron el semáforo, el bendito semáforo de que nadie va a hacer nada. Bueno, en ese entonces nomás se aislaron, ¿verdad? Y quédate en casa y quédate en casa. Y... Bueno, ahora ahora te pregunto yo. En, eh, tú cómo ves en medidas nacionales, hablando aquí de, de México, este, tú cómo ves, independientemente del partido político, independientemente de las religiones, okay. independientemente de todo, te hago esta pregunta, te lo digo yo por por ti, en tu experiencia, en tu opinión. ¿Qué es lo que piensas acerca de, de cómo se está manejando eh, aquí en México eh, lo, del, lo del coronavirus? Te lo pregunto de estas formas. ¿Qué crees que está haciendo el gobierno, si lo está haciendo bien? ¿Qué crees que está haciendo eh, la gente que... El, bueno, el sector salud y la población. Mira, o sea, ¿tú cómo, qué, qué opinas de esos tres lados?
1: El gobierno está haciendo todo lo que tiene en sus manos en cuestión de... El sector salud, lo vemos aquí, aquí en la, la ciudad como hicieron un, un hospital en días del COVID. Y o uno de los pocos en Tamaulipas que sí, mencionar. Eh, aquí frente al Hospital General.
0: El gobierno está actuando de forma inmediata. Uh, ¿Tú crees eso? Bueno, sí. eh, yo, yo, por ejemplo, yo, eh, tengo una opinión un poquito diferente. También te entiendo, o sea, estoy como que en, un, en una balanza, no poniendo lo bueno y sí, lo malo.
1: Pero aunque el gobierno eh, haya actuado de manera rápida, el mexicano es bien pinche cabezón. O sea, <risa> de nosotros no vas a estar hablando, compadre. No, 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 es en serio, o sea, eh, toque queda. Fiestas por todos lados, y que pasaba 15 días infectados, eh, personas que estuvieron en tal fiesta, o sea, así fue, y, y pues actualmente somos creo que somos el tercer país que está aplicando las vacunas contra el coronavirus, obviamente las vacunas
0: se están aplicando por etapas, primero van por los militares, no, de hecho primero va todo el, 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 sector el, el sector médico, exactamente, enfermeras, bueno, para ser más específicos, primero va toda la línea covid
1: todos sí, los todos que están los al menos frente
0: Exactamente O sea, ¿de acuerdas que en ese entonces en el 2019, 2020 se hablaba de, de una posible tercera guerra mundial? Sí Entonces ya después sale esto y decían que era un, un arma biológica hecha para acabar con ciertas personas Que cómo era posible que, que China este, saliera del COVID de un día para otro pero bueno, ahora sí vamos, ¿Cómo? bueno ya que me dices de lo del gobierno, ¿tú crees que entonces el gobierno está haciendo la de las cosas de forma correcta? Yo creo
1: que lo está haciendo de la manera correcta, ah, eh, desde que eh, se anunció la pandemia en China, ya se venía eh, el gobierno eh, actualizando desde que en esa ciudad de China empezaron la las personas empezaron a caer en la calle, por falta de oxígeno, morir en la calle, ya fue como que, oye, hay un problema. Y esto se va, se va se va a extender tal vez por todo el mundo. Y así van preparando, preparando, preparando. Hasta que, ¿qué pasa? Alguien de China se ve a Italia. Y de, sí. de ahí. De Italia a España. Y ahí fue donde valió madre. Ahí valió madre. Ahí de plano valió Mauser todo. O sea, si ese, ese, si ese vuelo no hubiera salido, hubieran cancelado los vuelos. Hasta ahí hubiera quedado el coronavirus, pero... ¿Qué pasó? Había mexicanos que estuvieron en Italia y se contagiaron y... Valió cacahuate. La persona... La primera persona que murió aquí en la ciudad... Porque hoy... Había tenido un viaje... Eh, a Nueva
0: York, creo. Sí, me exactamente. Un, un adulto mayor, lamentablemente, falleció. Se dio a conocer y luego, luego la noticia de que falleció, ¿verdad? Este... Yo supe algunas cosas de la
1: persona que falleció. Eh, cuando anuncian la muerte... Creo que tardaron como unas horas sin ir a recoger el cuerpo. Te digo esto porque lo, lo, lo sé de primera mano. No es como que ahí no, no. Hay alguien realmente que está muy adentrado me lo contó. No diré quién. Pero esta persona estaba hablando literalmente con el alcalde. Porque esta persona. Eh, la, la, la persona que me habló, eh, que me contestó, conocía al hijo del señor. Sí y esta persona es muy amiga del, del alcalde, son muy dice, oye, dile al alcalde que me eche la mano, y, le, y esta persona le hablaba al alcalde, y dice, no, es que no sabemos cómo tratar esto, o sea, estamos sanitizando eh, la ambulancia, estamos sanitizando eh, los, los los paramédicos, lo estamos preparando, estamos preparando una camilla especial,
0: y tardaban ah, varias... sí. sí me acuerdo, de hecho, efectivamente, eh... Aquí de forma local, en nuestra localidad, en los primeros tiempos del COVID, no tenían mascarillas, no tenían cubrebocas, no tenían guantes, no sabían cómo trabajar el COVID. Eso era la gente, ahora sí me lo dijeron gente que está trabajando en el sector salud, no tenían material, no había sustento aquí en, en, bueno, en nuestra ciudad, que es Nuevo Laredo, en Tamaulipas, no había nada para poder combatir el covid esto estamos hablando de hace más de un año aproximadamente, bueno, hace un año que empezó aquí más o menos en Tamolipas, en Ubalaredo, entonces cuando recién empezó no sabemos qué pedo, o sea nadie sabía, todos pensaban que era como una gripa cualquiera, este, era lo, lo, lo poco mucho que sabíamos, ¿verdad? Bueno, pasa eso con el gobierno y luego qué, qué fue lo que sucedió, que tú sepas qué medidas fueron las que tomaron.
1: Pues ya fue cuando... Eh... ...con el señor presidente... ...¿cómo se llama el nombre de ese doctor se me va... El ...que da las conferencias del COVID? Ah, Gatel Sí, Gatel ...ya fue donde... Eh, ...es que químico no... ¿Quién eh, sabe? Pero... Es como... No, ...no recuerdo su profesión pero es un doctor... Eh, ...él comienza a hablar de que la pandemia... ...que mira quédate en casa... Eh, ...quédate en casa... ...para Total Nacional... Lo guardémonos en nuestra casa tres semanas o dos semanas, no recuerdo cuánto era. ¿Te acuerdas cuánto decía que nos quedaron en el cierre total? Sí, fueron pues, literalmente una cuarentena. No, no, según era como 40 días. ¿Qué pasa?
0: Pero el mexicano... No. Se empezó a abastecer de botellas de agua, de papel de baño, sí, saturaron sí, sí, sí. El, el comercio. Eso pasó aquí. Eso pasó aquí, o sea, el la, papel gente, la gente de Estados Unidos empezó a cruzar aquí. Y eso también fue un problema, no sé si te te acuerdas que ya estaba el primer caso confirmado Ya estaban varios casos confirmados, como unos 20 o 30 en la parte del Laredo, Texas en Estados Unidos Y todas se vienen para acá, invaden,
1: a mí me tocó ver eh, los centros comerciales donde no encontrabas guantes,
0: cubrebocas, ni alcohol No encontrabas nada, o sea Y, y las que, personas que los tenían los estaban revendiendo de una forma exagerada Ahorita. Me tocó ver eh, geles antibacteriales en
1: 400 pesos, hazme el puto favor. ¿Y qué pasó? En ese momento, pues, eh, youtuber que hacen eh, manualidades, empezaron a hacer videos de cómo hacer gel antibacterial y todo eso. ¿Y qué pasó? Pues, empezó mucha gente aquí de manera local a hacer gel antibacterial. Igual, venderlos carísimos. carísimos. Sí, de hecho,
0: eh, eso... Eh... Eh, bueno, esto de ahorita nos vamos un poquito más sobre el tema de la ciudadanía. Ya hablamos de lo de cómo, cómo se manejó en el, en el sector del gobierno. Si te soy honesto, ahí discrepo en una de las situaciones de muchísimo más alto rango eh, que que bueno que todos aquí en México conocemos, ¿verdad? Este, pero en el caso aquí en Nuevo Laredo, de hecho, se llegó a topar ya después de los meses, como en junio, junio, junio julio, agosto, uno de esos tres meses será este Que una mujer de escasos recursos Se había quedado sin trabajo Precisamente por el coronavirus Tenía hijos pequeños Yo me quedé sin trabajo en la mera pandemia Bueno, este hubo varias monedas verdad De, de esos lados Y esta señora lo que hizo Es de que empezó a agarrar cubrebocas de la calle ah, Los lavaba sí. con cloro Los planchaba, los guardaba Y los, los volvía a vender este, Lamentablemente la señora la metieron a la cárcel este Estar sin trabajo Obviamente estar con hijos Y estar con hambre no era suficiente para el gobierno para no haberla encerrado o darle un apoyo social Y bueno, pues mucha gente creo, no, no me atrevo a decir que quiso aprovecharse Porque eh, primero va la necesidad, yo me imagino este Creo que si sí, habían otros medios de hacer las cosas Pero cada quien hace lo que está a su alcance, ¿verdad? Bueno, te pregunto ahora, en el sistema de salud Cuando empezó el coronavirus, ¿tú cómo, cómo lo viste? Pues tomando otra vez el tema del de, de primer paciente que no ve ni, ni qué chingados hacer con él. Pues yo siento que eh, tardó
1: aproximadamente, eh, es como todo, o sea, no estás preparado, no sabes qué hacer, no sabes cómo accionar. El mundo, siento que nunca he visto algo así, y más en épocas actuales, eh, pues investigar qué, qué hicieron los países contagiados, que era ya era China, Italia, cómo estaban llevando los casos. ¿Cómo se estaban cuidando a el personal de salud que estaba en trincheras? Eh, creo que el, el presidente no sé qué hizo para poder conseguir el equipo necesario para... Te digo porque tengo una, una prima que es enfermera y trabaja en el Seguro Social. Eh, sí fue complejo. Y obviamente la mayoría de las enfermeras, cuando entró en cuarentena y había muchas personas internadas por coronavirus, muchas enfermeras, te digo porque me lo contaron... Mi prima, no, es que, ah, tengo diabetes, soy hipertensa, que no sé qué. Okay, se sí. empezaron a ir a su casita a descansar por el maldito miedo. Entonces quedaron unas bien poquitas enfermeras y las que quedaban colapsaban y colapsaban en ataque de histeria. ¿Por qué? Porque me, me, mi prima me contaba de que no podía, una vez entrando ahí, no, no se podía quitar la curebocas, ni la careta, no podía ni tomar
0: agua, no podía Así ni comer, es.
1: porque si se lo quitaba tantito, el virus entró
0: Traba, o sea... Ahí, eh, bueno, te pregunto yo, ¿ahí para ese entonces ya estaba eh, el área COVID?
1: El área COVID no, estaba todo manejándose en el Seguro Social. En el... bueno, en un seguro, en un hospital común y corriente, ¿verdad? Sí, el área COVID ya se vino abriendo... Como para junio, julio. Sí, o sea, no fue de momento, o sea... Fue así como que, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? Ya fue como que el área COVID ya se hizo más adelante, pero sí, fue... fue fue un golpe muy bajo Para todo el sector salud aquí localmente Y actualmente hubo muchas pérdidas De enfermeros, enfermeras, doctores Se bueno, perdieron
0: bastante eh, Ahora, este, en el sistema de gobierno Te tengo una pregunta, ahora sí pe personal este, Tú como, eh, me gusta decirlo así Que ya pasas a ser parte de la evolución humana de los este, qué ¿Qué es lo que opinas sobre lo que yo opino que Es una completa tontería Que por ejemplo El, el supremo de México El que era el frente de, de toda la nación, quien es la cara Quien es la persona, el que nos representa El que te representa a ti Que haya dicho que se pueden seguir abrazando Se pueden seguir besando Que no cerró los vuelos que siguió recibiendo y sigue recibiendo en el actual 2021 Habiendo un segundo rebrote de coronavirus Una nueva cepa más contagiosa Misma mortalidad hasta donde se sabe ¿Qué es lo que opina su forma de manejar el gobierno en estos tiempos? Estamos hablando que si un europeo se le de repente se levanta con chingo de ganas De venir a México, puede entrar ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, eh, opino de esto es de que para que haya dicho esto tiene asesores que le dijeron, ¿sabes que Diga esto. Y tal vez se sintió con toda la, eh, la confianza de decirlo, porque en la actualidad... Si vas a una central de autobuses o entras al aeropuerto, hay filtros de sanidad extremos. Ahorita en la actualidad son extremos, o sea, te checan ya el, el, el pasaporte, a qué país visitaste. Te preguntan si tienen la prueba del COVID. O sea, si no tienen la prueba del COVID, creo que te... No te permiten entrar. Sí, de hecho, a... ahorita sí.
0: Canadá acaba de subir un, un, un... ¿Cómo se llama? Un comunicado que cualquier persona extranjera que quiera entrar a, a, a Canadá tiene que venir con su prueba reciente de coronavirus. Sí, sí, sí. sí o sea, y por si fuera poco, una vez que llegas, suponiendo que quieres ir a turistear, vas a llegar a aislarte mínimo 15 días. Sí,
1: así que... Eh, estoy seguro que están tomando esas medidas de sanidad para los vuelos internacionales Si no tienen pruebas del COVID no te dejan entrar o tal, tal vez te dejan entrar pero con restricción a cuarentena es así no no estoy muy seguro de eso pero pues de que te piden la prueba del COVID pero
0: tal país te la van a pedir de cajón o sea pedir. Ok. Bueno, y ahorita actualmente, ¿qué es lo que piensas? ¿Tú no crees o oh, vaya, crees que el gobierno pudo haber hecho algo mejor? O sea, o de plano dice, no, trabajaron de la mejor forma. O sea, tú de forma personal lo crees así. Estoy hablando del gobierno en todos los niveles. Desde el nivel, perdón, municipio, estado, a nivel nacional. ¿Tú crees que lo hicieron de forma correcta?
1: Mira, yo siento que el, el gobierno de manera eh, nacional, llamas el presidente, todos los, todo su gabinete reaccionaron de una manera, comunicando este virus va a llegar al país. ¿Qué pasó? Eh, pues tienes que informar a los estados, a los municipios y de, de forma eh, nacional siento que se, se reaccionó de una manera inmediata, pero de, de, del gobierno estatal y municipal siento que eh, se reaccionó de una manera muy tarde siento que si se hubiera prevenido esto o sea, si el, el gobierno estatal y municipal se hubiera re reaccionado en el momento adecuado, siento que no hubiera, no hubiera llegado a este extremo simplemente aquí en Nuevo haber cerrado el puente internacional eh, que no pasaran americanos a México o sea, lo hubieran hecho y créeme que se hubieran evitado muchos contagios. Bueno,
0: yo creo que sí, no más que, bueno, concuerdo completamente contigo. De hecho, actualmente eh, la, nosotros aquí en México, eh, bueno, en todo caso en Estados Unidos, acaban de, bueno, México-Estados Unidos, en eh, nuestra frontera, acaba de pasar lo que es el, el día de Navidad y el día de... De año nuevo, entonces eh, en esos días aquí sobre la frontera pasan una infinidad de carros, eh, es de, sí, todos los los años, paisanos, de todos los ¿sabes? años, exactamente, entonces eh, pues bueno se hace una aglomeración enorme donde van caravanas de hasta 100 carros cada 20 minutos o hasta más carros todavía eh, para cruzar, entonces nosotros no podemos ir de aquí para allá. ...y ellos pueden venir de... ...ellos pueden venir cruzar... ...siendo americanos o siendo paisanos... ...pueden cruzar... ...entonces hay mucha gente... sí hubo como que mucha... Eh, ...inconformidad dentro de las redes sociales... ...locales sobre ese tipo de situaciones... ...¿verdad? Sí, igual... Eh, ...¿por qué? Porque hay muchas
1: personas que... ...a lo mejor tienen un trabajo... ...tal vez de una manera no... ...tan legal en Estados Unidos y al no tener ese fuerte ingresos que pues bueno pues pierdes un fuerte económico y es donde te pones a analizar porque ellos sí pueden venir con toda la libertad y nosotros no eh, ¿qué, qué 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 pasó al no dejar que los mexicanos
0: eh, estuvieran pasando constantemente pues bueno también se hubiera detenido un poquito más la, la aglomeración verdad de lo del virus eh, creo que hay más mexicanos que cruzan a Estados Unidos que estadounidenses a México, al menos en lo que es esta frontera. Entonces, de alguna forma, en forma personal, yo creo que hubieran cerrado mejor de los dos lados. Sí, y punto. Sí, sí,
1: sí, así, así se. Hubiera la mejor forma, pero pues no sé, no entiendo por qué no, no se cerró completamente. Y del lado americano sí se. Vio completamente afectados, o sea, sí se afectó porque. Sí, hasta la fecha
0: se mira que está afectando todavía.
1: Económicamente dicen, ah, las personas que son racistas, no, los mexicanos vienen a este país a A robarnos y que no sé qué tanto. Pues bueno, por la falta de mexicanos ya han quebrado muchas tiendas de franquicias. Están muertas, o sea, no no, eso no, no vayamos
0: muy lejos. El Mall del Norte se declaró en quiebra. Ah, sí, cierto, en tiempos de COVID no tardó mucho tiempo y. Y una sucursal, un mall enorme, es un, es un centro comercial, pero estamos hablando de, de muy grandes Está muy, muy,
1: muy grande en quiebra. Y estás hablando que ese mall eh, alquila a las tiendas el servicio de tener el local, ¿verdad? Entonces, y para que haya el gas extremo es porque tal vez los dueños del local, los renteros del local no no tienen ventas Así que, bueno, pues me retiro, no puedo con los gastos y quebró. No nos vayamos muy lejos. El, cin el
0: Cinemex de aquí se cerró. Ah, sí, cerró. El y el, un boliche de aquí de la localidad. Bueno, eso ya son como que eh, eh, comercios más locales, ¿verdad? De gente de aquí de nuestra localidad. Empezó, empezaron a quebrar por la falta de, de clientes y ya no podían mantener los empleados, tuvieron que cerrar. este Bueno, ahora te pregunto, en sector salud, ¿qué es lo que opinas? ¿Cómo ves cómo se manejó? Eh, yo de forma muy personal entiendo que, que cuando inició todo esto lo del COVID no tenían armas, no tenían herramientas, están peleando contra algo completamente desconocido, entonces cabe mencionar que tampoco habían cubrebocas, caretas, o sea no sabían si se transmitía por el aire, o sea no sabían, ya después descubrieron que era puro medio eh, en contacto con la saliva o algún tipo de secreción hasta donde yo sé, ¿verdad?, este, ¿Qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo manejaron? Entre todo esto que le empezaba a decir la población al sector salud Diciéndoles que eran unos, eh, porque sí pasó mucho de eso eh, Que eran unos incompetentes, que eran unos impertinentes De hecho aquí eh, hubo un caso, no sé si supiste De una muchachita que es enfermera Que estaba en una parada del camión Llegó una señora con una wow, coleta con sí, cloro sí, sí, Y sí, sí, se sí. la aventó completamente al, al cuerpo Diciéndole que que tenía COVID, o sea, y era una señora ya grande, ¿qué puedes hacer con eso? O sea, ¿tú qué opinas de lo que atacaron y de que cómo atacó, de que los empezaron a atacar el sistema de salud y de que el sistema de salud pues empezó a colapsar, o sea, ¿tú qué opinas de todo eso?
1: Mira, el, 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 el sistema de salud reaccionó conforme a lo que estaba en sus manos en ese momento, reaccionando de esa manera, en que la gente eh, de alguna manera ignorante eh, comenzó a atacar los 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 enfermeros y los doctores fue como que algo estúpido, o sea, esa persona está salvando la vida de tal de, vez de, de tu amigo, de tu familiar, de un conocido, está salvando su vida, arriesgando su propia vida y así es como los comenzaron a atacar. Eh, creo que en Mérida en de Yucatán no hubo un, una enfermera que le quemaron su casa. Ah, sí, o sea que se la com... amenazaron
0: hasta de muerte.
1: Se comenzaron a ver ese tipo de casos estúpidos y... Es donde te pones... Habidos y por haber. Sí, o sea, es donde te, te pones a analizar cómo es que uh -huh. vale tanto un futbolista en tiempos antes del COVID y cómo ahorita en la actualidad un doctor o una enfermera ya vale oro. Así es. Siendo que en gobiernos pasados deslizaron el derecho de ser enfermeras a ser artesanas. La rebajaron y pues... Las enfermeras reaccionaron de la mejor manera
0: chica. Bueno, eso sí De hecho, eh, bueno, para mucha gente que Eso yo lo pregunté A, a un, un doctor internista De aquí en la localidad este Le pregunto, ¿por qué eh, Si yo traigo, en este entonces Aquí en esta área En ciertas temporadas de calor y lluvia Se da mucho lo que es El, el dengue, es un virus Transmitido por el, por el COVID Entonces, pues imagínense Estar en un área donde el índice de contagio de dengue es alto Y por encima el índice de contagio de COVID también Se llevó a saber incluso de casos de COVID dengue Así se le decía aquí A mí me que, dio dengue Sí este, este. Este me, O sea, me dio COVID y me dio dengue Bueno en el caso de esta gente, eh, bueno, pues me imagino que si de por sí por el COVID la pasó mal, el dengue pues empeoraba la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otras enfermedades y mucha gente se empieza a burlar, a hacer memes en el, en el internet, en el Facebook, Twitter y todos lados donde decía de estornudas, tienes dengue, tienes diarrea, tienes, digo, perdón, tienes COVID, este, tienes diarrea, tienes COVID, te duele la cabeza, tienes COVID, tienes dolor muscular, tienes COVID, tienes ronchas, tienes COVID y porque la gente decía es que ya no ya no la chingan ya todo es covid qué es lo que pasa que el sistema de salud como es un virus completamente descon desconocido todo es covid hasta que se demuestre lo contrario ahorita obviamente a comparación de un año ahora sí tenemos algunos métodos para detectar el covid verdad así es de
1: hecho a, te hacen la prueba de covid gratuita en la explanada se van a que el de la nariz no sí están haciendo las pruebas me tocó ver en el patinadero también haciendo en el patinadero en el río Bravo haciendo pruebas de Covid cuando entras aquí en laredo del 26 hay un un módulo de prueba un de módulo COVID. de prueba de Covid bueno. y, y de chequeo de temperatura y
0: todo o sea te preguntan a dónde viajaste o sea está está muy bien bueno ahora la pregunta del millón bueno mi pregunta del millón qué tienes que decir o qué opinas acerca de de toda esa gente que todavía se aglomera, que todavía les menta la madre a los doctores, que todavía dice, sostiene y te afirma que el COVID es una manipulación de los gobiernos para el nuevo orden mundial. Este lo digo en modo de burla, no lo digo este, bueno, pues como es, ¿verdad? Este, pero tú dime qué, qué opinas, qué consejo, qué, qué, les puedes decir, o sea, realmente qué pues qué es lo que crees.
1: Pues la, la verdad les, les diría esto: espero que nunca o no se infecten de, del COVID eh, ni esas personas que no creen, ni un familiar, porque ahí es donde van a decir, esas personas que se burlan de del sector salud, que se burlan de los enfermeros, que atacan a los doctores, es donde esas personas que no creen son las que más están exigiendo el sector salud, que no tiene herramientas que no tiene armas, que no
0: atiende a su familiar y eh, pues, ya cuando terminan teniendo necesitan un taque de oxígeno sí, ya es cuando lo miran muy difícil sí, ahí
1: pues no entiendo por qué no, no empatizan de que creen que es manipulación cuando no lo es, o sea, aquí en, en la ciudad cuando llegamos a, a 100 fallecidos por, por ...por coronavirus es donde dices, bueno, eso no es un juego... ...es donde le, le empiezas a tomar más seriedad, pero pues... Eh, ...igual les deseo a esas personas que se siguen burlando y mofando... ...y que, que les deseo que no, no se infecten de COVID... ...y que ningún familiar muy cercano que amen les se infecten... ...porque en verdad, si es algo... Eh, ...si no estás preparado tú económicamente... Eh, eh, monetariamente es es un, un, un gasto fuerte, ¿por qué? porque hoy actualmente tengo un amigo que está infectado por COVID y él sí le está yendo le, le está yendo peor que a mí él sí tiene que tener un taque de oxígeno en, la, en, la, en su cuarto tiene que tener un taque de oxígeno en el baño, o sea para colmo él, él él está infectado él y su familia. O sea, está canijo, o sea, y no le he podido o sea, quisiera verlo, pero no puedo, o sea, no no puedo, o sea, no no puedo. No y me queda tecnología que ahorita ya, sí, sí, no tenemos. me queda más que mandarle mensajes por por inbox, pero sí sí le está pasando bastante mal y creo que económicamente ya se quedó sin dinero, o sea, ya no tiene para estar comprando tanques de oxígeno. Estamos hablando que él no no es derecho a, aviente al Seguro Social. O sea, él trabaja de manera independiente y la está viendo fatal. En eh, cambio, eh, si eres derecho a, aviente al Seguro Social y, y te estás quejando del Seguro Social, créeme que si te llegas a enfermar de COVID y tienes Seguro Social, te vas a ahorrar un montón de dinero. Simplemente la prueba del conto... Está cuánto, en mil ochocientos pesos. O sea, mil si ochocientos pesos. Así es. Si trabajas en, en algún trabajo humilde, pues se hizo una lanita.
0: Sobre todo por los emprendedores, ¿verdad? Que es sí. el riesgo que, que, como tu servilleta aquí presente, este, pues es un riesgo, ¿verdad? Este, Me acuerdo cuando recién empezó aquí lo del COVID, eh, se hizo un grupo de ayuda, de diferentes formas la ayuda, eh, entre una de las primeras cosas eh, me apunté yo junto con un chavo eh, para irles a entregar a una familia de escasos recursos que no tenían trabajo, que tenía creo que la mujer, tres niños, bueno la pareja, tres niños, y no tenían comida, no tenían guantes, no tenían cubrebocas, no tenían absolutamente nada para protegerse y cuidarse. En ese entonces juntamos un dinerito, juntamos despensa y pues le llevamos todo lo que pudimos. Fue la primera vez que yo pude ver, por decir así, al COVID frente a frente. ¿Qué fue lo que pasó? Que la muchacha... Ahí por ahí le voy a pedir los videos y de rato los voy a subir allá en el, en el Facebook. Ahorita les mando el, el link, o bueno, lo, lo digo para que si quieren seguir. este eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la persona esta nos agradece, dice que el COVID es verdad, que ella no lo creía, la voz se le escucha muy ronca... Los niños están llorando porque les duele la cabeza, tienen calentura Entonces cuando lo vimos yo la verdad quedé muy impresionado eh, Es algo que me marcó, debo admitir que es algo que me marcó mucho Más adelante eh, me entero que un amigo que era deportista eh, falleció precisamente de COVID Gracias a Dios no le ha tocado a nadie de mi familia hasta la fecha Y espero que realmente no nos toque eh, Igual a ti que te vuelva a tocar eh, y a nadie de los que nos esté escuchando, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que yo tengo? Bueno, yo lo que opino es de que el cambio empieza por todos, eh, la educación sobre todos, ya no lo hagas por ti, hazlo por los demás. De hecho, uno de los casos más sonados de coronavirus aquí en Nuevo Laredo fue una persona que era guardia de seguridad de una empresa. Eh, fue una empresa que literalmente tuvieron que cerrar porque él era el guardia de la entrada eh, no llega a su trabajo, se queda supuestamente dormido en una banqueta encima de una silla y se muere, ahí en plena calle se muere. El señor estaba yendo a trabajar, el señor comía, el señor, todo en, estamos hablando de una maquila de alrededor de, de mil o quinientas gentes, realmente desconozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fue uno de los primeros brotecitos que se empezó a caer aquí en Nuevo Laredo. Pasa esto de que cierran la frontera. En el gobierno de los Estados Unidos sigue mandando a los inmigrantes a los deportados para Nuevo Laredo. ¿Y qué fue lo que pasó? De un día para otro, más de 40 infectados por las personas del albergue del... De la casa del migrante La casa del migrante precisamente Y hubo un, un brote Después empiezan a haber más gente Y empiezan a ver los más muertos Ahorita el área COVID que nosotros tenemos Tenemos una capacidad Si mal no estoy para alrededor de 100 gentes Estoy exagerando Créanme la cantidad de gente que puede caer este, Pero estamos hablando que esa gente ya, ya está para tenerlos dormidos Para tenerlos entubados Que ya no pueden res Necesitan respiradores Que ahorita gracias a Dios creo que hay pero en ese entonces que empezaron no había. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen estas fiestas del 2020, el cierre del año, del peor año de todos, mucha gente nos dice. Este, Económicamente y... la pasé se sí, vuelta te cuento. Sí, este y ¿qué es lo que pasa? Que empezaron de un día para otro. Ahora hay más de 50 casos de un día para otro que tuvieron que caer en área COVID. Entonces... ¿Qué es lo que pasó aquí en Nuevo Laredo? El sistema empezó a, a bueno, empieza a colapsar. Eh, eso cayeron los de Navidad. Faltan todavía de aquí a 15 días que caigan los de Año Nuevo. Faltan de aquí, del Día de Reyes, a otros 15 días que caigan los del Día de Reyes. Y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que ya lo miramos como algo de todos los días. Y que decimos, no, pues ya no me pasó en todo el año. Ya no más llego con la vacuna y ya se acabó el pedo. Pero la gente no se informa que necesita, por ejemplo, la vacuna rusa... Necesita tener... Te la pones, te sigues tu cuarentena... 21 días después te das la segunda dosis... Para más o menos quedar inmune al virus... No te inmuniza, pero sí te da algún tipo de, de protección. Mira, en, en este
1: caso de la cuarentena... Eh, si económicamente... Cuando estaba todo en, en el punto más alto... Fue un dolor al bolsillo. O sea, la pasamos... En mi familia la pasamos bastante mal. ¿Por qué? Eh, eh, mi, me quedo sin trabajo. Literalmente me despiden. Mi hermano... Eh, como yo tengo... Estoy a cargo de mi hija. O sea, no, no es como que esté en mi casa y todo eso. Estaba con mis papás porque me ayudaban a cuidar a la niña. Eh, me quedo sin trabajo. Mi hermano no está pagando medio sueldo. Mi papá... Igual le estaban pagando al 100%. Mi madre, como trabajaba en Aero se queda sin trabajo. Y mi hermano, el pequeño, pues creo que le estaban pagando una pequeña parte de su sueldo porque también trabaja en un negocio local. Llega un lapso en el que el dinero no alcanza, hermano. O sea, ya no viene ni para comer. O sea, no. recuerdo que un día eh, mi hija quería algo en la tienda, no tenía ya nada de dinero, ya no tenía nada y pues recuerdo que ese día estuvimos todo el fierro viejo que había en la casa estuvimos juntando se había cobrado, estábamos peleando para irlo a vender al kilo y ese día me acuerdo que mi hija andaba diciendo tanto algo que no tenía nadie tenía dinero salgo afuera afuera de mi casa andaba barriendo y me encuentro un billete de cincuenta pesos o sea fue wow no manches o sea recuerdo que con esos cincuenta pesos no recuerdo que compró mi madre la, la la tienda no sé si compró algo frijoles no recuerdo algo para la niña, pero sí la pasamos mal, o sea, si, te, no, si no hubiera tenido en mi casa tanto fierro viejo, eh, cobre y todo eso,
0: lo vendimos, yo creo que no hubiéramos fíjate estaba la pandemia. Son, son dos lados de la cara de la moneda, eh, por ejemplo, yo aquí tu, tu servidor, en ese entonces trabajaba en una línea de transportes cuando empezó el COVID y renuncié, no me corrieron, renuncié porque quise emprender lo de la estética canina. Eh, ...realmente debo admitir... ...que a pesar de que a mucha gente le fue mal... ...a mí me fue muy bien... Este, ...yo creo que... Eh, ...por alguna razón a mí me empezó a ir muy muy bien... ...ahorita este año ni se diga... ...pero... Eh, yo, ...yo creo que nos, alguien allá muy arriba... ...me ha estado guardando mucho para todo eso... ...que si sí, mucha gente... ...se ha quedado sin empleo... ...eso es algo que tengo muy, muy claro... verdad ...y si sí me ha tocado verlos... ...a mi papá en todo caso... ...él es diabético, él es guardia de seguridad... Y lo tuvieron que mandar a descansar Y le corrieron, él tenía dos trabajos y lo corrieron de uno Este, mucha gente, ya ves lo que pasó Que empezaron a dejar de, de vender cerveza Y la gente de repente se volvió loca O sea, de repente todo el mundo Quería eh, cerveza y... Sí, entonces, eh, es muy, muy irónico, ¿verdad? Pero, pero bueno, ahorita eh, esperamos, ¿verdad? Que todo esto... Acabe pronto, sabemos que es un tema muy delicado eh, Es algo de lo que yo creo que, que se tiene que seguir hablando Fomentando cultura, eh, seguirnos cuidando Porque al momento de que tú te cuidas Cuidas a tu familia, cuidas a tus amigos Y cuidas a todo el mundo
1: No Y siento que al ritmo al que, va, al que vamos Jodidamente nos vamos a aventar Como mínimo unos ocho meses de este 2021 ¿no? Con el, la pandemia. ¿Por qué? Porque la, la, las personas no hacemos caso, o sea, no hacen caso y, y así se va a ir agraviando, agraviando, agraviando. Creo que el, el, el día martes fallecieron cuatro, 400 personas de COVID aquí en la ciudad. O sea, te imaginas, o sea, son 400 descensos y todos los días me toca ver una carroza, otra carroza, o sea, es triste.
0: Pero es que no hacemos caso. Sí, bueno, vamos a intentar eh, crear un poquito de cultura. Ahora sí, eh, es un tema de lo que queríamos hablar, que, nos han, que varios amigos nos han estado pidiendo. Eh, es un tema serio, esperemos que eh, les comentamos. Es meramente nuestra opinión, nuestros puntos de vista. No quiere decir que nosotros estamos completamente en lo correcto, que ustedes están equivocados. Eh, es solo eh, una forma diferente de ver las cosas desde una persona que le dio COVID hasta el otro que se está cuidando que es su servidor ok este, yo creo que con esto dejamos el, el, el programa nuevamente les vuelvo a invitar que le den un like a, nuestra, bueno, a mi página de facebook que dice Iger de CAP este, ese es mi Facebook, mi página, por si le quieren dar like Ahí nosotros vamos a, bueno, voy a andar subiendo contenido De diferentes temas De todo tipo Ok, lo vuelvo a repetir, es Iger, con G, de cat Como en inglés, T-H-E, cat De gato Ok No sé, algo que quieras agregarme Pues
1: muchas gracias por haberme invitado A tu primer podcast este primer episodio Estás dando el primer paso, o sea, ya esta vez que estás dando tu primer paso, no te detengas por nada del mundo, y pues bueno, o sea, agradecer tu invitación y los invito a que le den like a la página de Zona Libre Podcast, eh, es, semana por semana estoy subiendo al menos un podcast, un buen contenido, con buenos temas, y espero que si los escuchan sean de su agrado, y pues bueno... Agradezco tu invitación y ya sabes que aquí estamos para más proyectos,
0: más podcasts, lo que quieras, aquí estamos a tu servicio. Ok, ya, sí, ya saben, si quieren agregar algo, si quieren que hablemos de algún tipo de tema, eh, que platiquemos, eh, pues estoy siempre para escucharlo, siempre lo he dicho, todos tenemos algo que contar y a veces es bueno que alguien nos escuche. Entonces, sí. Y pues no queda otra vez más que decir, larga vida el podcast, señores. Larga vida el podcast. Bueno, con eso nos despedimos. Les vuelvo a mencionar el Facebook, es arroba Iger de Cat. Eh, Iger es con G. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa, ahí estamos. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias.